0: Agora sinto que começar a cantar dá logo outra vibe aos episódios e começa logo melhor, começa logo a fluir. Não sei o que cantar. Perdoa-se, passou demais, porque estou aqui na merda. Salvo seja, tenho que falar abaixo, porque tenho meu marido a dormir no quarto. E vim aqui ao escritório gravar, porque se não for agora, não haverá mais oportunidade de aqui vir, de aqui estar. De aqui falar convosco e para vocês. Como é que é, amigos? Epi 106. Sabem o que é que eu estou a beber? Isto já esteve na moda, se calhar há uns anos. Fiz caseiro. Dá para comprar, acho eu, no celeiro. Golden Milk. Tive a fazer uma bica com bebida vegetal. E depois? Eu não sei se o Golden Milk verdadeiro leva mais merdas, mas tive por pimenta preta, hum, açafrão das Índias e gengibre. Está ótimo. Já é o segundo que eu bebo, porque vou correr a seguir vamos ver se não me dá uma coisinha não é? que isto está sempre anda a mamar anda a mamar muito café ultimamente anda a beber muito café agora, sabem que pós a live, pós social de amigos pontual por aí fumei umas cigarradas já estamos em paz não sou fumadora, no social se me apetecer ou cravo, ou compro fumo um cigarro Uh, mas depois vim com tabaco, com tabaco para casa horrível porque dá vontade de fumar já o acabei já não tenho, nunca mais comprei está tudo a fluir, está tudo lindo mas sinto que faz um peso acho que já não conseguia agora sei lá, estar sempre a fumar e -a, a, toda, a toda a hora mas apetece-me, sabe? sei que não vai ser bom mas apetece-me porque quebrei o meu jejum de tabaco Muita estúpida. Não é muita estúpida, eventualmente... Não, é muita estúpida. Ponto acente, é muita estúpida. Muita estúpida. Uh, mas também, pronto, foi o que eu disse aqui na semana passada. Também não podemos... Ta a vida é para ser vivida. Não nos podemos estar a policiar e a ser tão exigentes connosco. E a ser tão extremistas. Portanto, está-se bem. Agora, epá, agora... Agora não conto fumar mais. Sei lá, nas férias, em família. Se houver assim uma jantarada, os putos já estão a dormir... Estou a um ginho, tranquila. Cravo o night? Cravo. Tem mal? Não. É desnecessário? É. Mas é a vida? Também é. Pronto, é isso. Estamos de episódio 106 e sabem o que é que está a acontecer? Por acaso agora, fui levar a lua à creche. Ai, Vasco está de virose. Foda-se. Vomitou-me toda. Vocês não estão a perceber. Eu devia... Eu devia meter uma fotografia do vómito, tenho que pôr aqui, fotografia do vómito, para pôr naquela compilação semanal, foto do vómito. Para já existe aqui uma coisa, uh, sempre que os meus filhos começam a estar doentes, ou têm, não é doenças, mas estão doentes com coisas mais chatas, tipo primeira virose, primeira gastro, primeiro vomitanço infernal primeira constipação que até mete medo primeira hum, como é que aquela merda se chama que eles até respiram, parecem cães que nem conseguem respirar bem que é tipo, não sei se é de laringite, faringite, essas merdas e eu eu, que sou mãe a tempo inteiro eu estou sempre sozinha com eles, mas já da Luísa era assim sempre que dá merda, só estou eu foda -se. E, e continua, isto prolonga-se no tempo. Pronto, agora já estou mais vacinada, mas agora, em vez de ter só um para cuidar, tenho o doente e o seguinte, a pedir, a, a pedir e a exigir atenção. Foda-se. Então, foi a primeira vez que Vasco se gregoriou todo. Eu tinha chegado a casa com ele e com a Lu. Ele ainda estava na Ergo Baby, portanto, Ergo Baby cheia de vomitada, a minha roupa cheia, olhem as minhas mamas cheias de vomitar, de tudo. Vocês não estão a perceber. O chão da cozinha, que eu estava a preparar o jantar. Pá, você, vocês não estão a perceber. Até tirei uma fotografia para nunca mais me esquecer. E a primeira vez que a Luísa também se vomitou toda foi a meia da noite e também foi para cima de mim. Mas foi tipo cabelo. Foi uma cena agressiva. E Também estava sozinha. E a minha mé é que era para me vir safar. Mas eu disse, mé, fica em casa a dormir. São 11 da noite. Hum... E depois, pequena à parte, era tão estúpida que achava que um bebê vomitava e eu tinha de lhe dar leite ou qualquer merda para ele não desidratar. Estúpida, estúpida, não sabia. não estava a pensar bem. Portanto, dei-lhe leite e depois decidi ir ao hospital. Então, onde é que ela vomita a seguir o leite todo? No carro, na cadeirinha. Sabem? Situações. Uh, tenho Vasco de acabar uma virose. Muito chato, sozinha com os dois. Mãe Liou, mãe Carreira, mãe Coragem, uh, Sansoário e Lágrimas, tudo. Estão a ver nos últimos três dias, tu, tudo. Estou. Sabem? Olhem, é que é. Olhem, não sei, não sei o que diga. Um, não sei porque é que disse isto. Não sei porque é que fiz agora aqui este. O porque eu queria dizer era: está a fazer um ano que foi boom. 2022, está a começar, está a existir, hoje sábado, que é quando vocês estão a ouvir isto, está a ver, boom, 2023, ah, quero chorar, quero morrer, quero voar para lá, um, eu há um ano tive aqui um episódio dedicado ao boom, e ontem até fui ver as fotografias do ano passado, e os vídeos de que fixe. Queria muito estar lá este ano, não é possível. Já sabia de antemão que não ia, que não ia comprar a bilhete, como é, porque a vida fluiu para outros, para outros lados um, e, 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 e tenho isto é bom não ter muitas certezas, não é? Mas se a vida estiver rotineira, tranquila e pacata, como tem estado até agora, tenho a certeza daqui a dois anos vou estar a chegar ao boom agora e a montar a minha puta da minha tenda ou então a entrar no meu tipi e a viver dias mágicos e quentes que até fazem ter quebras de tensão fogo meu, que saudades um, queria muito estar lá quero muito voltar lá, tenho a certeza que se tudo correr bem e der pronto, só se acontecer algo que não dei mesmo, uh, irei estar daqui a dois anos. Ando aqui a convencer. Uh, é assim, eu vou. Eu sei que eu vou e não preciso de mais nada. E sei que eu vou com a Mé, se tudo correr bem. Ai Mé, também agora não te ponhas a fazer 10 filhos seguidos porque depois estás grávida e depois não podemos ir. Já bem, basta ou que basta? Uh, faz bem as contas à nossa vida. <risos> Mas uh, eu vou, vou de Mé, espero que tudo corra bem. Ando aqui a fazer a cabeça ao casal amigo das camisolinhas de lã do Natal para irem. E depois ontem até estava assim a pensar. boom 2025. Pode ser o aquecimento para a minha festa de 40 anos. Não é? Este ano vai ser uma boa festa, como tem sido até agora. Tudo tranquilo, família, amigos. Pronto, tudo tranquilão. Para não foge muito ao que tem sido. Para o ano, são 39 e eu já não sei se até a magia de me despedir dos 30, de me despedir dos 30, sim, de me despedir dos 30, não é mais fixe do que o tão previ, a tão previsível festa de 40. Que também é fixe, que também farei. E começa no boom, meus amigos. Um, mas acho que 2025 25 vai ser o aquecimento para os 40 e começa no boom. Portanto, vamos fazer uma coisa por cada mês, para me despedir uh, ali dos 39 para o ano. Não é? daqui a um ano, começo a fazer uma coisa cada mês assim no verão, junho, faço qualquer coisa julho, faço qualquer coisa agosto, faço qualquer coisa, setembro, despedir-me dos 30 39, caralho, a festa, pau sei lá, um barco em Ibiza um barco na Grécia não, estou a gozar, vou só alugar uma casa como faço sempre ou um, vou para um turismo rural tranquilo uh, e depois, no outro ano a entrada nos 40 vamos começar em julho, com o aquecimento boom em julho, em agosto Vou pensar que agora também não tenho... Agora também não sei o que é que vou fazer em Agosto de 2025. Depois em Setembro... 40 biscas. E... Um, para falar do quê? Isto, para fazer esta ponte lindíssima que... O Salvador falou no podcast dele... Ele fez 40 paus. E onde é que eu tinha isto? Eu até apontei isto. Deixem cá ver uma coisa. Onde é que isto está? Sabe uma merda? Eu acho que tu ficar gaga. Quando tu a gravar podcast de Notbo é isto. É tipo... Não sei... Não, não vos sei explicar agora, assim de repente... Ok, mas onde é que eu escrevi esta merda? Não interessa, não preciso de ler nada. O Salvador falou disto, no, acho que no último episódio, no penúltimo do podcast dele. Que ele fez 40 anos, não fez festa, tipo, estava a trabalhar, tudo tranquilo. E ele dizia: Ele dizia qualquer coisa do género. Ele não dizia, ele não afirmava, mas fazia perguntas para todos pensarmos um pouco sobre isto. Se as pessoas que fazem festões. São, já falei isto aqui, também como sou um bocado esquecida. Se já falei, passem à frente 5 minutos. Mas se pessoas que fazem, tipo, adoram fazer anos e adoram fazer grandes festões de anos, tipo, alta jantarada com 50 pessoas, ou alugar uma casa, alugar um barco, alugar um restaurante, alugar. pronto, fazerem alta cena, se são pessoas narcisistas, se isso é assim tão fixe ou não. Não foi necessariamente isto que eu disse, mas pronto, foi isto que eu retirei. Não, não consegui chegar mais longe, Salvador. Uh, e pus-me a pensar sobre mim, porque eu adoro fazer anos e adoro fazer festa. E ultimamente não tem sido festas para bué pessoas. Quando é jantaradas é para bué pessoas. Mas quando é tipo só alugar uma casa, são sempre as mesmas pessoas, núcleo duro, mas gosto. Agora, será que sou narcisista? Será que gosto de ser o centro das atenções? Não necessariamente. Gosto de ser ouvida, pois gosto. Uh, mas não, eu não gosto de ser o centro das atenções por me a pensar nisso mas, por exemplo, eu quando digo algo <risos> que acho que tem piada e as pessoas se riem, eu gosto confesso que eu gosto às vezes também não percebo porque é que as pessoas estão a rir quando eu não disse nada, que era para ter piada aí fico um bocado na dúvida do que é que está a acontecer mas pronto, se digo alguma coisa que eu acho que tem graça obviamente que eu gosto e gosto, não é que seja uma palhaça já sendo, mas gosto de divertir as pessoas gosto que as pessoas à minha volta tipo, estejam bem, estejam bacanas, mas se for preciso sou para e amarrar a burra, também amarro e toma cagar, amigos. E levam comigo. Amigos, marido, amigos, tudo. Um, mas eu gosto de fazer festas de anos. Será que sou narcisista? Será que quero ser o centro das atenções? Será que é um show-off? Um show Será que é um show-off? pus me a pensar nisto. Mas... Eu gosto muito de, para já... Eu gosto muito de fazer anos. Gosto muito. Gosto muito de receber prendas. Gosto muito que me deem abraços. Os meus amigos, tipo, não é as pessoas do Facebook estão a ver, tipo não é receber 30 mensagens no Instagram, tipo, só de, por exemplo, sei lá, colegas que nem nos damos assim tanto, de trabalho, ou amigos da secundária. Não me façam essa merda, eu não preciso. Se eu meter alguma coisa no meu dia de anos, não é para isso. Não é vocês que eu quero chegar. É só mostrar. É só mostrar o que está a acontecer. Ah... Um, mas assim do núcleo duro, gosto muito, gosto muito, muito. E depois sinto que estou, como é que é dizer, estou a receber amor e carinho das pessoas que eu gosto, não é? E prendas e tudo, e já fiz a lista para este ano. Amigas, se quiserem, depois peçam o print. Um, mas eu sinto que gosto muito de dar, até nos meus anos, e isso não é mesmo de. Mesmo sinceramente, não é mesmo com o intuito de olhem para mim, sou tão vossa amiga, olhem para mim, posso fazer isto, olhem para mim. Mas gosto muito de proporcionar momentos fixes, em sítios fixes, e já, eu acho que pai, desde que comecei a trabalhar, 23 anos, pai, 22, 23 anos, sempre que eu faço anos, desde essa altura mais ou menos, acho eu, um, um ano antes, dois anos depois. Eu, eu, também foi uma coisa que o meu pai me ensinou convidas pagas mas sempre que eu fazia festas de anos eu fazia questão e gosto de oferecer o jantar a toda a gente porque acho que é assim que é a partir do momento que trabalhamos estamos a convidar alguém não é para dividir pá, não me fodam não me fodam e se não têm dinheiro para pagar aos vossos amigos convidem menos por acaso acho mesmo que é assim se obviamente tivermos possibilidades, como é óbvio um, mas pronto, tipo, casas que alugo, merdas, tipo, eu nunca peço ah, estou aqui a alugar esta casa, mas olhem, dá 30 euros a cada um, porque fui às compras e comprei peixe caríssimo e um pregado e uma dourada isso é bué -fleiro. eu acho que isso é bué se as pessoas tiverem possibilidade de o fazer, claro que se não tiverem, o que interessa é as pessoas estarem juntas, mas pronto isto para dizer que não sinto que seja, uh, olhem para mim, olhem para mim que eu faço anos, tudo por mim, por mim tudo, mas sinto muito que é, eu adoro-vos, quero estar com vocês todos juntos, vocês também se vão divertir todos juntos e vamos passar aqui um bom bocado e não se preocupem que com o jantar ou se sítio é caro, porque eu convidei-vos, eu vou pagar e vocês só têm de estar aqui a curtir, a empodendo. Um, e é também acho que oferecer bons momentos, eu gosto de boi. Faz sentido, não faz sentido, só disse merda, não sei. Mas pronto, é isto, o boom 2025 vai ser o aquecimento para o 26 de setembro de 2025, e mais não digo. Uh, mas às vezes também não temos de estar mesmo no, no melhor restaurante de Lisboa do Porto, e não temos de estar na melhor casa, não temos de estar no melhor nada, temos de estar com aquelas pessoas. Uh, e eu ultimamente até tenho feito sempre... A festa no dia, independentemente de ser segunda, quarta, sexta... Tenho sempre as mesmas pessoas... E depois dá-me assim um quentinho no coração... Saber que... Essas pessoas que são pouquíssimas... Pouquíssimas... Um, sabem, tiram um dia de folga... Tiram um dia de férias, aliás... Pedem folga, tiram um dia de férias... Metem horas... Sabem, agilizam a vida... Isso é da fixe... Um grande exemplo, também não pode ser só cascar... É a minha nana Mete dias de férias para os meus anos... Pá, acho isso incrível. E depois estamos todas a curtir. Acho que é isso. <risos> uh... Pronto, eu estava aqui com... Tinha planos. Porquê estou a falar dos meus anos? É porque tinha planos para os meus anos, deste ano. Uh... De uma casa onde costumo ir já, etc. Mas a vida estava-me aqui a atrapalhar. Uh... Por, por, por logísticas, nada de mal. Mas logísticas e a vida têm mudado mesmo muito e não pronto, não ia dar para, para ir para lá tanto tempo um, pai de repente mudei os planos todos isto, isto tipo há dois dias porque te, mexia com reservas e dizer às pessoas para pedirem folgas ou tirarem férias ou não sei o quê uh, apesar de, de ainda faltar imenso tempo mas estava muito contrariada porque ia mudar uma coisa que queria muito fazer e depois de repente num dia e meio, isto deu tudo à volta e vai dar para fazer isto é bem fixe. E, tipo, não deu a volta porque nós aqui em casa mudámos alguma decisão. Foi, tipo, uma cena externa. Sabem? Opa. A vida, às vezes, é boi fixe. E eu deixei mesmo para Deus e para Buda e para os santos e para os anjos e para o universo e para o vento e para o arco-íris. Que é, ok, isto não vai ser como eu estava a perspectivar este ano. Está-se bem, vou aceitar que, se calhar, vou passar os meus anos cá em Lisboa, como já não passa há muitos anos, mesmo e se calhar é uma aprendizagem que eu até preciso, vamos ver, e se calhar o meu marido até está a trabalhar no meio-dia de anos, e se calhar vou passar o dia sozinha a chorar em casa, não, mas estava a deixar para a vida, pronto, então vai vida, dá-me aí o que achas que faz sentido, e depois mudou logo em dois dias e tipo, não, calma, 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 que não é preciso isso tudo, docas, fica mesmo contente, portanto, em breve, não é, julho, daqui a dois meses, daqui a dois meses a festa, Festa de anos. Com putos também não é bem aquela festa a roaça máxima, não é? Porque depois putos e merdas e cestas e o caralho. Mas pronto. Um, é isso. Fim. Adoro fazer anos. Fim. Queria estar no boom. Fim. Pequeno resumo da primeira parte do podcast. E é isso. E se nunca foram ao boom e têm curiosidade, daqui a dois anos vão, por amor de Deus. Agora, uh, o que é que tenho aqui para dizer? Que no fim de semana passado tivemos de família e amigos... Emily Gimlides, um, e eu já não me lembrava como é que de repente tinha muitas saudades disto como é que de repente de um almoço de grelhados que está a acabar às 6 da tarde ou às 5 se passa para ir beber café à praia porque o sol já não faz mal e já estamos todos a chorar uh, num bar da praia porque nos amamos e alguém diz uma coisa e pronto, sabem, tequila, por aí, <risos> também, mas hum, já não tinha assim uma tarde destas há muito, muito tempo, acho eu, e foi um dia, acho que, não, o dia inteiro não foi tipo, ah, que aos de dia, mas ali o sunset, o final do dia, foi muito bonito, e estávamos hum, todos com uma ganda vibe, não estava o meu grupo todo de amigos, assim, de casais, Hum, até havia pessoas externas ao nosso grupo de amigos mas a nossa dinâmica é de fixe e tipo um amigo meu estava a dizer se a tua filha viver aqui metade daquilo que eu vivi pronto, começa tudo a chorar e abraçarmos e amamos-nos e nós somos amigos é a minha filha, é a tua afilhada. E Eu espero ser madrinha do teu filho não, não permas isso é boa fixe eu acho que é estas merdas que nós levamos da vida, não é? No fundo, no fundo, no fundo, são estes momentos pequeninos. Às vezes nem é tipo, a ganda dia. Foi um momento do dia, mas que foi boé bonito, por algum motivo. Isso é boé fixe. Uh, mas também, foi... Também teve lá, no fim de semana, um amigo do Ivan, que não é deste grupo de amigos, é de outra malta, e... Uh, e que está é, numa mais de, pronto, também não está se calhar tão entrosado no nosso grupo e que é mais naquela, ah, bebe aí um copo, já não queres, vais dormir cedo, ganda velhota e eu dei por mim a pensar, é muito fuleiro tornar os assuntos sobre nós e nós temos sempre tendência a fazer isso, não é? Tipo, alguém está a dizer uma coisa e nós já estamos a relacionar para a nossa vida e já, de repente já não é sobre a pessoa que falou sobre esse assunto e já é sobre nós e eu não gosto de fazer isto que faço, acho que todos fazemos e que não é por mal, também já falei disto aqui, uh, viram agora tipo meio gaguejei, isto é porquê, foda-se, preocupa-me isto, sentiram, tipo meio que, make... sabem, às vezes acontece, mas é uma coisa recente na minha vida, um, tornar os assuntos sobre nós, pronto, e lembro-me que hum, ele estava a dizer tipo nós na primeira noite não saímos, até tarde, tipo tudo muito tranquilo, Uh, depois de jantar fomos uh, descansar um pouco e, e ele estava a dizer uh, venha lá, não sei o que e nós não, 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 tipo vamos descansar e, eu, ele não disse isso mas tipo deu aquela ideia e tipo já vão dormir e não sei o e eu não gosto de tornar o assunto sobre mim e as mas vou fazê-lo <risos> porque não adoro não é as pessoas que o fazem, mas não adoro esse género de quando alguém não está a fazer alguma coisa, tipo, que tem mais a ver com o social, de sair à noite, fazer alguma merda, que os outros, uh, não é mandar abaixo, mas que digam, tipo, aquela cena, é velhote, não aguentas nada, ou não sei o quê, e apetece-me logo virar isto uh, para mim, e dizer, uh, eu agora não vou fazer isso, porque é muita fleira eu fazer isso. Mas é tipo, não vou fazer isso não vou fazer isso profundamente, mas vou dar aqui um toque. Apetece-me dizer, Mente, sabes há quantos anos é que eu saio à noite? Sabes? Tipo, de que antigamente era de, só não era à segunda-feira. Acabava só domingo no W. Começava-se à terça, não sei aonde. Na quarta, não sei aonde, na quinta, não sei aonde, na sexta. E afters. E eu fico logo fodida quando alguém tipo começa a dizer, ah, não aguentas nada. Mas tu sabes a minha vida, meu. <risos> uh, seja quem for, fico, fico mesmo ressabiada. É que tu ainda não saías à noite e já estava eu no Kremlin. E isto não é mentira. E no Europa. Não me fodas. Um, e senti até um bocado essa necessidade de dizer pá, mas velhota, tenho dois filhos, meu. Claro que vou dormir. Claro que estou aqui para descansar, para estar em família e amigos. Como é óbvio. Ai, o caralho. Não é? Não me fodam. Mas às vezes eu sinto isso, que há malta que agora, se calhar, tipo sei lá, malta solteira eventualmente, ou que está mais a roaça, ali nos 30 e muitos, 40 e que estão a dar tudo agora, estão a dar cartas. Ou porque a vida não mudou assim tanto há uns anos para cá, ou porque se calhar até já estiveram juntos, casados, já tiveram filhos ou não, mas tipo agora, por exemplo, malta solteira, que a vida deu uma volta, vem e meio que, ah, não fazes nada, não sei quê. Oh man e pá, eu fico mesmo fodida fico mesmo, por acaso fico mesmo fico ressabiada apetece-me logo fazer uma lista, olha lá olha. eu fiz isto e isto e isto, isto e aqui estava aqui e aqui e aqui e já saí nestas partes todas do mundo, amigo já estive neste, ao... neste after neste after em Miami não me fodas um... e não há necessidade nenhuma e é só estúpido a minha parte mas tenho este borbulhar em mim isto é muito infantil, não é? mas eu fico calada, eu não digo, eu só penso. Mas apetece-me dizer... Sabem, até já estou aqui há demasiado tempo agora a falar disto, mas apetece-me Olha lá, acho engraçado de sentir isso. Uh, tipo, ah, nem vais sair à noite. Olha, amigo, há um onde estava eu no boom a dar tudo, onde é que tu estavas? A dar o que tinha e o que não tinha. Não é preciso estarmos sempre... Não é preciso estarmos sempre em tudo e ser arroaças, sempre. Acho eu, a meu ver, para mim... Uh, acho que é preciso estar quando nos faz sentido quando não nos faz só por estar para mim não, é obrigado e acho é fixe, chegar a um sítio da nossa vida em que não mamamos esse tipo de fretes Se escolhemos bem os fretes que queremos mamar eu escolho hoje em dia tenho de mamar alguns e escolho-os e até vou com gosto pronto, agora tipo deitar-me depois das 11 da noite Perder descanso, perder se calhar às vezes tipo dias a seguir com os putos, hum, se não me tiver mesmo a apetecer, ou tipo que aquelas pessoas que faz mesmo sentido, não, não estou nessa. Mas isso não quer dizer que seja ganda velhota e ganda seca, percebes? <risos> Percebem? porque eu já fiz agora há aqui mesmo uma lista porque eu já estive aqui e aqui e aqui não, mas é um recebimento estúpido infantil mas que eu tenho pronto, é isso mas eu acho que as pessoas que se calhar quando dizem isso nem estão a atacar só estão a dizer anda lá não seja velhota que é para, para a pessoa ir e, porque também há muita gente que cede, não é? quando está a ser meio encavado tipo, ah, ou aquilo anda lá e vão há muita gente que vai e que faz mesmo merdas e faz-me um boi da confusão tipo, de deitar tarde de perder descanso porque estão a insistir pá, também tenham mais, não é? Mais pés juntos, se não me apetece, não vou, caralho. Não é? Também as pessoas são um bocado fraquinhas de mente. Não, não são nada. As pessoas são só queridas e não querem dizer que não. Mais merdas. Hum, não queria muito tornar este assunto sobre nós, mas já não havia há muito tempo essa coisa, essa expressão, essa... Venha lá, tipo, velhota, não aguentas, não sei o quê. Há muito tempo mesmo. Porque acho que neste grupo de amigos aqui, as nossas dinâmicas de casais são muito diferentes e nunca é tipo ou encavar ou é, é muito pela sei lá pela, apaziguar pela paz de, ou tentar convencer de outra forma não sei um, depois por falar em casais dinâmicas de casais meus amigos o que é que temos a dizer sobre isto? dinâmicas de casais há vários casais com quem vocês também não é? lidam com vários casais. E, já disse também aqui N vezes, nós temos tendência sempre a achar que a nossa dinâmica é que é a mais correta se sentirmos que estamos a viver uma relação tipo, minimamente saudável, não é? Um, e isso não está certo. Mas às vezes é inevitável e também não fazemos por mal. Mas temos de tirar essa lente e ver um bocadinho... Somos mesmo todos muito diferentes, não é? E o que funciona para uns não funciona para outros. Mas... Um, aqui neste grupo de amigos, que são vários casais, somos todos mesmo muito diferentes e, como é óbvio, nós às vezes dizemos isso a brincar, mas é verdade, parece tipo que aquele casal aqui encaixa mesmo bem, impensável, tipo, a ver trocas de casais no nosso grupo de amigos, tipo, não, tu, vocês tipo, amam-se e estão ótimos juntos, mas a, o teu feitiço ficava mesmo bem era com aquele gajo ou com aquela gaja, não existe isso, nós estamos mesmo perfeitos, cada pessoa só funcionava com o casal que está dentro deste grupo. Ah, um, e há aqui, há aqui casais, uh, uns mais ciumentos, uns menos ciumentos. Por acaso engraçado que eu perguntei uh, ao Ivan, tu achas que eu sou ciumenta o outro dia? Ele disse um pouco. <risos> e sabem uma coisa? Eu acho que sou zero, menos dez ciumenta hoje em dia. Já fui, mas sou zero. Tipo, o homem se vai sair à noite. Eu nele, lhe -me, mando uma mensagem ele pergunta tá nada, estou-me a cagar, vou a dormir. Eu acho que se eu o fizesse é que podia parecer ciumenta ou ser ciumenta, mas vou mesmo em paz ele vai não sei para onde agora vai de férias, vai uma semaninha com os amigos para São Tomé uh, vai dançar, vai Tem de de dançar é para o lado que eu durmo melhor genuinamente, estou-me a cagar por isso eu acho que é bastante injusto da parte do meu marido, ele disse que eu sou ciumenta agora é assim, se apareceria uma gaja a telefonar-lhe, uma gaja que eu não conheço de lado nenhum telefona-lhe dez vezes num dia e ele, eu vejo que ele cancela a chamada que ele rejeita, vou perguntar quem é e vou fazer uma cena se não gostar da resposta <risos> mas isso também não acontece oh, tipo, gajas que possam mandar mensagens privadas para o Instagram ou para o Facebook ou para o Caraças estou-me a cagar, não sei se mandam ou se não mandam não. tipo, não penso sobre isso acho muito injustiças que eu sou ciumenta ou oh, mascaranhas sou zero, meu só se acontecer alguma coisa que justifique mas nem sequer tem acontecido nos últimos 10 anos nos últimos oito anos, pai, desde que voltámos, não estou a perceber, isso foi quando? Seis, sete, 8, nove, vinte, há oito anos, por amor de Deus, não me fodam, um, e as dinâmicas é gira, são giras, e estávamos a falar de dinâmicas de casais com ciúmes, e de férias tipo uns sem os outros, não sei quê, nada que eu já não tenha falado neste podcast lindíssimo, um, mas pensei sobre isto. Agora há pouco tempo. E tive uma conversa sobre isto, por isso é que venho aqui agora fazer um pequeno monólogo sobre isto, que é uh, uma pessoa do casal oh. este café está mesmo bom. Eu a seguir vou correr, só espero que isto não me faça ter diarreia. Tipo vómito de vasco, mas pelo rabo. Uh, isso era horrível, não era? Olha agora eu fazer imensa diarreia por causa da pimenta no café, da cúrcuma. Tipo uma diarreia mesmo com laranja. A escorrer-me pelos calções do treino. Até aos joelhos. <risos> Que nós uh, Mas se calhar depois cheirava a açafrão, não era assim tão mal. Bom, dinâmicas, ter ciúmes, não ter ciúmes, deixar, entre aspas, ninguém é merdes para falar. O que é que nós pensamos aqui neste, neste núcleo fechado que é, que é este podcast sobre mega, 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 entre aspas, deixar o outro fazer alguma coisa que nós achamos que isto eu deixo-o fazer e isto eu não o deixo fazer, né? Marino meu não faz isto. O que é que vocês pensam sobre isto? Eu estava a falar com eles com os amigos meus, com o Jean, com a Sara, etc. E por isso é que eu acho que eu não sou nada ciumenta. Porque eu não sinto isto. Deixar o outro fazer? Tipo, dar permissão. Posso ter uma opinião de sentir-me mais confortável com uma coisa ou com outra, mas eu, por acaso, aos dias de hoje, não há nada que o meu marido queira fazer que me deixe desconfortável. Mal seria. E eu penso que também não faço nada que o deixe desconfortável. Mas, por exemplo, aconteceu agora... Uh, no Sunset e não sei quê. Conheci um rapaz. Conheci o um rapaz, depois já estava a falar com três, mas conheci o um rapaz não sei porquê, porque já estava tipo. Já estava a falar com toda a gente, estava divertidíssima uh, e comecei a falar com o rapaz não sei porquê, por causa de uma música, por causa do ALIVE. E depois acho que até chamei o Ivan, olha aqui, este rapaz esteve no live e ele gosta disto e não sei quê. Pronto, e o Ivan seguiu o seu caminho, eu fiquei lá a falar mais 10 minutos uh, e fui à minha vida. E eu penso eu não estava a fazer nada com mau intuito, com maldade, com qualquer coisa que não seja, tipo, estava a falar com uma pessoa. Às vezes acontece. Se não vos acontece conhecer pessoas novas num sunset onde há tequila, pá, tenho pena, mudem a vossa vida. Desculpem lá, mas vocês não estão no caminho certo, amigos. Pelo menos uma vez ao ano. Um... E eu estava a dizer isto ao Paulo Maria Sara. O que seria o meu marido fazer-me uma fita ou não me deixar falar com alguém? O que seria o meu marido me dizer que não quer que eu vá ao Alive? O que seria o meu marido dizer que não acha bem eu ir ao álbum daqui a dois anos? E eu não digo isto com a cena de sou super má e aqui em casa fazem o que eu digo. Não é nada assim. Mas o que seria e o que seria também é ao contrário. Não é, tipo, nós podemos dizer, olha, acho que não devias ir ao Alive nesta semana porque... Uh, eu não estou de folga e tens de ficar com os teus filhos. Uh, eu não sei o quê, não é? Porque, por, por algum motivo específico, não é por ciúmes ou inseguranças. Isso faz-me genuinamente muita confusão. Muita confusão mesmo. E eu já fui muito ciumenta, pronto, há 14 anos atrás. Muito mesmo, precisava de uma mensagem. à meia-da-noite, tipo, está tudo bem. E perguntava, conheceste Cajas? <risos> e tive agora, uh, nem me passa pela cabeça perguntar, conheceste Cajas? porque. Umas vezes sim, deve ter conhecido. Outras vezes não. E tipo, não tem mal nenhum. Pois não, conhecer gajas, conhecer gajos Qual é o mal? Mas há pessoas que não toleram isso e que não gostam, sentem-se mesmo desconfortáveis. E é válido, tudo bem também. Mas a cena do deixar, tipo, não o deixa ou reprimir. Até eu, eu acho que até é mais isso. Ai já, não arrotava neste pote. O que é que a Clarinha vai dizer? Arrotei, amigos. Mas foi bem discreto. Antes arrotar do que agora estar aqui de arreia. Estão a ouvir. Agora, imaginam. Puns. Estão a ouvir como se eu desse um pum, como se eu tivesse dado. Não dei. Mas agora imagina começarem a ouvir. E eu tenho também-me diarreia. Isto é da gastro do, do Vasco. É porque assim: ele ontem acordou da cesta e estava em pé a chamar-me no, no quartinho, na cama, e eu estava na sala. E curto-me a ouvi-lo porque ele parece que fala sozinho. Parece-me estar a chamar. E eu ouvi mesmo. E parecia que ele podia estar a fazer eventualmente isto. A brincar. Mas não, era pum com o com um cheiro ácido, pronto, é isso, e agora vocês começavam a ouvir, e eu tinha de abandonar, e tipo, eu saía e o podcast acabava, eu só digo merda, mas pronto, faz muita confusão o deixar, não deixar o outro, e o reprimir o outro, sabem, pelos nossos ciúmes, que eu acho que são inseguranças, pelos nossos ciúmes e as nossas inseguranças, porque eu sinto mesmo que ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama ninguém é ninguém é meu e eu acho que às vezes muita gente fala como se o outro ou a outra fosse a impropriedade nossa, depois também cada um tem a sua história e eu estou só aqui a generalizar merdas como é óbvio uh, há pessoas que são ciumentas e que eu percebo porque sejam ou porque é que são estou uh, a, a generalizar mas ninguém é mesmo de ninguém e eu acho que às vezes quanto mais se prende e se reprima outra pessoa mais probabilidade existe de dar merda tipo até de haver uma traição de haver um escape mesmo que não seja traição assim uma uma escorregadela que não chega a ser traição mas assim um aferzinho sem sabem, sem muita intensidade umas mensagens só para sentir que coisa porque depois as pessoas sentem-se reprimidas e eu acho que pessoas reprimidas dá merda. Eu acho que pessoas que se sintam livres, leves, soltas, tranquilas, estaladiças, tipo, como estão mais em paz, não procuram... não procuram, sabem? Tipo, nem validação, nem sentir-se no mercado, sentir que são gente. Porque às vezes depois, quando nos tornamos quase, parece que somos um pertenço do outro, deixamos de ser gente. E tipo, eu se me apetecer ou surgir, tipo, falar com uma pessoa desconhecida, não há diferença nenhuma entre ser um rapaz ou ser uma rapariga. Tipo, é uma pessoa. Eu não vou querer comer aquele rapaz como não vou querer comer aquela rapariga. Tipo, estou a falar com uma pessoa, porque às vezes acontece. E eu acho que isso não tem mal nenhum. Pá, acho eu. Até onde é que vocês vão? Na vossa ciumeira e na vossa insegurança. Eu também acredito que a idade e as experiências e regra geral melhoram a nossa segurança. Eu acho que sim. O ser mãe também acho. Uh, no caso específico, acho que sim. Acho que quando estamos mais seguros de nós a nossa cabeça tende a fazer menos filmes e... Sabem? Acho que sim, por acaso. Uh, e deixo-vos aqui com este pensamento também. Uh, por falar em segurança... Vocês assumem que fazer mais desporto, ser mais ativo, deixa-nos mais confiantes, certo ou errado? Certo? Errado? E, por consequência, se fazermos mais, mais desporto, estamos mais confiantes, somos mais sexuais, ou sensuais, ou sexuais. O que é que vocês acham? Outro dia estava a pensar sobre isto. Não tenho nenhuma conclusão para vos dar. Vou pensar melhor durante a semana e depois volto à carga um dia para falar sobre isto. Mas estava a pensar nisto. É verdade. Pensem também. Uh, vamos acabar com sexo e rock and roll. Os meus amigos gozam porque eu digo rock and roll. Mas não se deve dizer só rock. É rock and roll. Não sei porque é que me gozam. E se guiar? Vocês dizem guiar? Eu digo guiar. Ninguém diz para não. As pessoas dizem conduzir. Eu digo guiar. Um, sexo, drogas e rock and roll. O que é que vocês acham? Pergunta, para terminar este podcast. Uh, o que é que vocês acham? Tenho que pôr aqui esta merda para não me esquecer. Esperem aí, remember boom. É por causa das fotos da semana, porque eu depois te esqueço-me eu depois te esqueço-me, eu sou mesmo estúpida uh, remember boom fazer anos, acho que não é preciso quer dizer, até pode ser fazer anos curtem essa cena das fotos, é a ganda merda se calhar é a ganda merda uh, assuntos sobre nós ok, Ivan vai para Santo Meio com amigos, ok e tenho aqui, vou acabar com este tema foda-se vou pôr aqui isto, maldivas que é para me lembrar não vou acabar com sexo, vou acabar com maldivas não é Maldivas, mas... Uh, Deixem só ver se isto ainda tem bateria, porque senão este microfone atrapalha-me. Já não gravo no PC. são pauzinho, tenho-me de despachar. Uh, sexo. O que é que vocês acham de casais, amigos, grupos de amigos, regra geral, sendo casais, falarem da sua vida sexual? De o que é que vocês acham de falarem da vossa vida sexual entre amigos? Vocês falam, não falam? Depois posso falar mais sobre isto um dia. Uh, eu tenho amigos que falam bastante, sem pudores, da vida deles. Eu às vezes tenho vontade de rir, mas fico meio desconfortável, confesso, não querendo ser púdica. Eu não falo da minha vida sexual. Às vezes o meu marido quer dar o, quer dar o ar da sua graça e manda assim uma pouquinha, uh, manda assim uma diquinha, não adoro. Acho que isso é muito adolescentes de 19 anos, tipo, ter de estar aqui a dizer como é que se faz, como é que não se faz. Aceito quem eu faça, até me divirto. Mas eu, pessoalmente, fico um bocado desconfortável. A não ser que sinta que posso ter algum problema, que tenha alguma dúvida. Alguma dúvida. Estou aqui com uma dúvida a nível sexual agora. Aos 40 anos. <risos> Dois filhos depois. Uh, não, mas pode surgir. E aí acho que falaria. Tipo, com a Mé. Acho que ia falar. Podia perguntar. Tipo, olha, isto já te aconteceu? O que é que achas? Uh, e sim, sem problema. Mas agora estar a contar, tipo, é, eu já dei uma ganafona, fiz isto e foi ali, assim, coisa... Aí não é nada a minha cena. É a vossa. Porquê que as pessoas fazem isto? Têm necessidade de demonstrar que são sexuais? Eu, no meu grupo de amigas, não falamos. Só se for mesmo uma frase curta mesmo a gozar. Sabem aquela frase de... Não posso dizer que é demasiado ordinário, mas pronto. Frases. <risos> uh, mas não é muito a minha cena, por acaso. É isso. Fim. Agora, para terminar... Eu até eu pus aqui maldivas porque já sabia o que é que queria dizer com isto. Que é, isto é mesmo, olha, terminamos com esta reflexão, meus amigos. Aqui só tem mesmo um pauzinho de bateria. Pergunto. esse é snob fútil, estúpido? Não sei a palavra sequer que, que é indicada para pôr aqui, mas eu vou dizer snob. Se for outra, corrijam-me. É snob sentirmos que a dada altura da nossa vida nós não ficamos impressionados com muito. Uh, percebem o que eu estou a dizer? Eu, eu, eu sinto isso. E às vezes... Noutras coisas não. Em coisas pequenas eu às vezes tiro mega prazer, mega tipo, ah, isto é incrível e não sei o quê. Mas, em muitas coisas, eu sinto que eu não sou muito impressionável. Impressionável? Isto se diz? Não se deve dizer, mas... Depois vejo como é que se diz. Um... Agora não tenho tempo, vai acabar a bateria. Mas eu sinto que... Eu não me impressiono com muito. Com muita coisa. Porque outro dia alguém estava a falar. Eu ouvi e não comentei. E isto é mesmo uma aprendizagem que eu às vezes digo aqui. Tipo, nós não temos de dar a nossa opinião nem de tornar as merdas sobre nós uh, em tudo. E acho que às vezes temos mesmo de estar calados. Tipo, e sorrir. E tipo, não tem mal nenhum. Mas alguém outro dia me estava a falar. Tinham ido a um hotel o ao, ao, ao hotel do lobotan que é lá em Leeds. E que, tipo, aquilo era a maior cena, a melhor cena, nananã, E depois mostraram umas fotografias e eu, tipo, achei lindíssimo. Uh, mas sinto, e eu acho que isto é cenóbio, eu peço desculpa, porque também não quero dizer isto com, num sítio de, de superioridade, mas parece, este tom é de... Ar. Mas eu sinto que... Pessoas que, eventualmente, já viajaram bastante, ou já foram a vários sítios, ou já conheceram realidades muito diferentes, depois impressionam-se com pouco, ou é preciso muito, ou um detalhe. Mas, lá está, no dia-a-dia -dia e na vida, eu... Parece que tenho-me justificar, não é? Mas, no dia-a-dia -dia e na vida, eu acho que, tipo, as coisas pequenas e até as garantidas é que são as mais belas, as mais fichas e importantes. Mas, estou a falar, tipo, de sítios, viagens, restaurantes, um, país, ilhas eu sinto mesmo, às vezes, às vezes acho que é uma ingratidão, mas, e é uma cenobice, uma beira eu não fico mesmo impressionada com muita coisa, uh, e lembrei-me disso agora, eu lembrei-me disso recentemente, quando estava quando mal a falar do hotel do e mandou fotografias como tipo, se aquilo fosse a última Coca-Cola do deserto, e eu logo assim, de caras, tipo, e não disse, porque acho que não tenho de dizer, porque acho que é falta de educação da minha parte, acho que é uma snob e isso e não quero ser mal interpretada e acho que às vezes temos mesmo tá estar calados. E disse, é muito bonito, mas eu não estava tão impressionada como as pessoas que estavam a falar daquilo que estavam mais impressionadas do que eu. E eu senti, pá, é bonito, mas tipo, é um hotel, não acho nada de extraordinário. E lembrei muito rapidamente tipo, dois ou três sítios onde eu já tive, tipo turismos rurais, que na altura foram assim os primeiros que me deixaram mais impressionada. Se quiserem ver e se quiserem ir, um bom São Lourenço do Barrocal, um boas areias do Seixo, dois ou três que eu acho que tipo Moinhos de Ovil, pronto, houve assim, há uns anos quando eu andava aí na Rota dos Turismos Rurais, houve sítios que, pá, não é impressionada, mas que tipo que eu fiquei foda-se, uau, e sim, acho que passa um bocado por aí, não, não houve areis do Seixo, sim. Epá, acho que até nem, <risos> por acaso eu acho que não há muita merda que me impressione. Reduprado, eventualmente também acho muito fixe. Pensão agrícola também é capaz de me impressionar. E, e nem é nada de extraordinário. Tipo, não é grande, não é... Pá, eu acho que o que me impressiona é um monte no Alentejo com uma piscina em silêncio, hoje em dia, sabem? Mas pronto, dois ou três sítios assim que eventualmente sublime comporta, quando fui há muitos anos atrás, tipo... Sei lá, não estava a contar com aquilo, fiquei tipo, foda-se, sabem? Uh, mas pronto, hoje em dia não, porque depois uma pessoa, lá está, vê duas, três, quatro, dez coisas e absorve e vai jantar nanana, e depois eu acho que cada vez menos as coisas nos vão impressionando quando nós já vimos algumas coisas que nos impressionaram e eu pensei logo pá, pois como é óbvio, não se tira a este hotel é lindíssimo mas fiquei tipo, pois, é, yeah, é fixe tipo, não vou dizer, tipo, a se mesmo que nunca foram a São Lourenço de Barrocal isso é que me impressionou é snob, é falta de educação tem a ver com o sapato que eu estou a calçar e com a lente que eu estou a ver porque já vi outras coisas, não quer dizer que seja melhor nem pior, mas estão a ver mas isso é estranho e eu senti também muito isso quando eu cheguei às Maldivas porque as pessoas às vezes que se calhar quem não viajou tanto ou quem gostava, tipo que tem aquele mar tipo ir às Maldivas tem ali as Maldivas como um top e eu quando fui às Maldivas fui com a irmã da fomos passar 5 dias numas férias tipo rápido encontrámos-nos no Dubai e fomos um... Pá, e isto é muito, é muito mau. Eu acho mesmo que isto é, é muito mau. Não, olha, é a minha realidade. Que se foda. Eu não fiquei nada impressionada com as Maldivas. Tipo, é uma praia bonita. Eu já vi praias muito mais bonitas do que as Maldivas. Tipo, não percebo o fascínio com as Maldivas. Uh, e isto lá está. Tipo, isto faz parecer logo. Mesmo que nós até possamos dizer isto com alguma humildade e tipo, pronto, é a minha opinião. Uh, parece logo que é. Que snob, que snob isso, que snobeira. Não, não sentem isso? Até parece que é uma arrogância dizer isto. Mas eu sinto mesmo isto. Agora, se alguém me está a dizer que a viagem de sonho é as Maldivas e que juntou dinheiro 3 anos para ir às Maldivas 15 dias de lua de mel, eu não vou, não vou estar a dizer realmente há sítios muito mais bonitos, a meu ver, porque eu é que sei. Como é óbvio, não. E como é óbvio, as Maldivas são bonitas. Mas eu acho que quanto mais sítios se vê mais depois, menos impressionados ficamos. E isso é muito injusto para o mundo. Em geral, para as maldivas em particular e para o hotel do Lobotan também. Não, mas acho que sim. Porque depois eu acho que, erradamente, contra mim falo porque é o que eu estou a fazer, mas acho que erradamente, depois, quem faz isso é porque está a comparar sítios. Pá, e os sítios não são comparáveis, não é? Como, como as pessoas. Os sítios são todos diferentes. É, mas pronto, eu quando que às maldivas, se fosse tanta merda por isto, é bonito. Mas... A água das Maldivas não é muito diferente da água de Formentera, que é ali uma hora e meia. Prefiro ir para Formentera. Uh, porque não tenho de mamar com dois voos de 7 horas, ou de 7 e 4 para, para chegar às Maldivas. Foda-se, e ficar com jet lag. Uh, ou faz-nos lembrar logo, pá, esta é bonita, mas gostei muito mais. E isso dá um tom que não é fixe. E se verbalizarmos isto para alguém que eventualmente não nos conheça muito bem... Acho que pode ser feio e até de mau tom e de má educação. Só estou a dizer isto aqui porque vocês são meus amigos e não me julgam. Não, mas uh, sentem isso também. Se calhar não devíamos era comparar sítios. Yeah, na verdade é isto que eu tiro daqui. Não vamos comparar sítios. Pronto, cada sítio é um sítio. Mas isso também é impossível, não é? Eu acho que isso é impossível, porque é a bagagem toda que nós temos e as experiências que temos. Mas pronto... Olhem, a praia é a mais bonita que eu já vi no mundo. Se querem saber... Não, não é a mais bonita que eu já vi no mundo. A praia onde eu gostei mais de estar até hoje foi no Panamá. Nas ilhas San Blas. San Blas, San Blas, San Blas, San Blas. Uh, amei. Para mim dá 10 a 0 às Maldivas. A forma inteira também preferia. Gostei muito. E depois talvez praias na Grécia. Não sei qual é que é a cena com as Maldivas. É porque se calhar as pessoas idealizam que é... Uh, destino tipo lua de mel, super romântico. Olha, isso também não sei agora de repente. Mas é fixe, vão às Maldivas, pelo amor de Deus. Um... Só que é para longe, pá, já me cansa essa merda. Não é? É para de longe. Agora sinto que para ir daqui a dois anos estarei disponível eventualmente para viajar para fora de Portugal ou para viajar mesmo para mais longe. Só que sabem que eu, nesta altura da minha vida, não quer dizer que isto mude. Eu não quero ir a lado nenhum. Não me importava de voltar a Bali. Tipo, pronto, à terceira de vez. Acho que era fixe, tipo. Fui a primeira vez com a minha melhor amiga. Fui a segunda vez em casais. os da camisola de Natal. Ir a terceira vez com os putos. Eventualmente era fixe. Mas pá. Onde é que vocês querem ir? Eu só quero ir ao Algarve. Tipo, alugar uma casa. Fim. Ou ao Alentejo. Sabem... Não sei, não sei explicar. Ou então ir mesmo para um hotel tipo pensão agrícola que não aceita crianças, um fim de semana, sem putos. Só estar em silêncio e ir jantar à Noélia. Sabem, umas, umas pataniscas de povo e um arrozinho de tomate. Ai, apetece-me jantar à Noélia. Umas pataniscas de povo e um arrozinho de tomate? Tenho de ir ao Algarve. Sinto, estou a sentir, estou a sentir. Vou te... Bem, o Ivan está ali a descansar, vou-te ir acordar o Ivan. Vou-te ir acordar o Ivan, pronto vamos ter de ir ao Algarve a almoçar vamos pegar nos putos e vamos para o Algarve uh, é isto, amigos, quando é que isto sai? isto por falar agora em viagens portanto, isto vai sair hoje, sábado, 22 de julho ai, filhos, Que é fim de verão portanto, daqui por uma semana acredito eu que vai sair um episódio de convidado, que eu já gravei uh, que é o António Avelar que é incrível é uma pessoa incrível muito fixe e vamos falar sobre viagens e essa pessoa por acaso se eu tivesse gravado agora fazia-lhe esta pergunta do ficar impressionado mas ele também é o gajo que ele vê beleza nos sítios mais inóspitos e depois mete fotografias e trabalha bastante sobre isso na rede dele e tipo ele é incrível portanto para a semana sai episódio com o António Avelar que é meu amigo de infância, amigo tipo não estamos mega presentes na vida um do outro, mas é o António Avelar, uh, Instagram, se quiserem ir ver só por curiosidade, é o <risos> uh, e ele abriu agora uma agência, para vocês vão ver, vão ao perfil dele, vão ver, uh, ele é incrível e depois ele, ele viaja por sítios mais inóspitos, ok? Tipo Sudão, Irão, Iraque por aí, Iémen, um, é assim que se diz, pronto, uh, sei lá, Coreia do Norte, uh, estão a perceber, estão a perceber esta pessoa, ele viaja pelo mundo todo, mas eu acho que estes são os sítios, Etiópia, estes são os sítios preferidos dele do mundo, estão a ver, eu acho que se pode aprender muito uh, com ele, Está aqui a ver os destaques dele, Israel, Palestina, Curdistão, Curdistão, Iraque, USA, Mianmar, México, Cabo Verde, uh, Albânia, Macedónia, Sudão, Quénia, Espanha, Islândia, Iceland, Malta, Irão, Irão uh, Equador, Coreia do Norte, Rússia, Filipinas, Catar, Bangladesh, UK, Angola, Cuba, Etiópia, Marrocos, China, Colômbia, Panamá, El Salvador, gostava muito de ir ao El Salvador. Guatemala, gostava muito de ir ao Guatemala. Iêmen, um, hum, acho que se diz assim. Egito. Japão, Japão, Venezuela, Portugal. São Tomé, Itália, Brasil, USA2, Norte-Coreia, África do Sul, Moçambique, uh, Canadá, Amsterdão. Vão ver... Uh, depois esta pessoa é culta, sabem? Eu, por acaso, conheço assim, algumas pessoas que tipo, são cultas. Tipo, vocês, começam a falar e vocês já estão a babar. Faz-me lembrar o meu pastel. Portanto, António Avelar, vão ver o perfil dele no Instagram, não sei se ele tem Facebook, vão ver o site dele. Uh, vai começar a bombar aí com um projeto. E hum, sai episódio para a semana, que já foi gravado à ah, bué. <risos> uh, sai episódio para a semana que há de ser dia 29 portanto último episódio de julho com António Avelar, meu querido amigo e depois em agosto vamos ver nós vamos de férias em família eu gostava muito de deixar convidados preparados para ir soltando no mês de agosto porque também esta coisa da silly season, não é? Tipo, não, agora tipo em agosto mas se calhar não consigo carregar os episódios em agosto Olha, não sei logo se vê, não é amigos? portanto, beijos, bom fim de semana, bom sábado vamos ver o tempo, só por causa das merdas Uh, vamos, o tempo só por causa das merdas. ah, está a calor, está bem, da bom até quarta-feira da próxima semana ok, 25, 25, 27 boa, eu vou de putos para casa da Mé agora no sábado hoje, que é quando vocês estão a ouvir isto uh, vou ter de levar flores à Mé estava a dizer à Luísa hoje de manhã temos de levar uma prenda à Mé para lhe desejar felicidades para esta nova etapa da vida que a Mé vai ter um bebê e nós gostamos dela, vamos lhe levar um presente o que é que queres dar? Flores amarelas Está bem. E para a bebê, unicórnios de comer. Arco-íris de comer. Isso foi porque ela uma vez viu o Lucky Charms cá em casa. <risos> Agora, onde é que a memória para eu ver o tempo? Onde é que a memória uh, Põe-se a morar no caralho. Uh, ok, está aqui. Põe-se a, mor a morar no Oeste. Pois, claro. 24 graus com uma nuvem. Em Lisboa estão 26 sem nuvens. Esta gente também... Tem em piscina, mas depois me vou morar para o caralho. Nunca está calor. Bem, amigos, bom fim de semana. Bom sábado, 22 de julho. Para a semana, António Avelar, volar, no Instagram, último episódio do mês. Depois volta 5 de agosto. Epá, para vos falar do quê? Merdas? Tenho aí uns agendamentos aí de convidados. Vamos ver se isto agora se dou a corda ao pedal. Agora vou correr. Um, quando o senhor, pai das crianças, acordar e vou-me fazer à estrada. Porque a vida não é isto. Se calhar vou beber mais um café e depois digo-vos se fiquei diarreia. Diarreia de safrão com pimenta preta. <risos> Sou nojenta. Sou uma porcalhona. Uh, não tenho mais nada para dizer. Vá, beijo. Fiquem bem. Partem-se bem. Se conseguirem, que é o que eu digo à minha filha. Partem-te bem, se conseguires. É mesmo de cá mãe, não é? Vocês, vocês, quem é pai e mãe, já diz merdas que tipo, vocês estão a acabar de dizer e para isto é mesmo à mãe. Isto já é mesmo fim da linha. Fim. Fim. As minhas avós ainda não bateram a bota. Para quem ouviu o último episódio, estão aí fortíssimas. Uma para casa esta semana está menos fortíssima do que nunca, mas estão fortíssimas. Uma está sempre a dormir. O meu pai manda-me vídeos, está sempre sentada à mesa, pum, a dormir. A dormece. A outra já está um bocado fodida da cabeça, hum, já faz tipo jogos com os talheres e com os copos, já está foda. Mas estão aí fortíssimas. E agora eu vou lá porque a minha mãe faz anos, dia 1 de agosto vou lá almoçar, vou ver as velhas e eu vou dar-lhes beijinhos porque isto é, isto é mesmo aquela frase: nunca sabe quando é que é a última vez, mas é verdade. E outra merda, meu. Vocês viram aquela merda da mãe da miúda que a mete na banheira à meia-noite? Foda-se, isto está tudo maluco, não está? Foda-se, eu nem vou falar sobre este assunto. Mas olhem, sobre este assunto vão ouvir o episódio 14 de Isto Não Se Diz? É assim? deixem-me ver esperem lá, não saiam daqui também gostei muito do último episódio de ontem estive a ouvir ontem sem barba na língua sem barbas na língua do Guilherme Duarte e do outro miúdo rapaz, senhor, que eu não sei quem é é o Hugo Gonçalves, gostei ser pontual, imigração e irmãos gostei, ainda tenho de falar sobre ser pontual um dia também depois uma pessoa também ouve podcast e hum, uh, ser pontual Não ter respeito pelo nosso tempo, é o que eu digo de vocês todos, meus cabrões, que chegam atrasados e que já sabem, é, não ter respeito pelo tempo dos outros, essa é que é essa. Gostei muito desse episódio, mas vão ouvir, ah, epá, para já vão ouvir o episódio da Inacreditável, o podcast Inacreditável da Rádio Comercial da Inês Castelo Branco, que saíram dois até agora de sonho, mas por acaso devia mandar um mail à rádio comercial que é de sonho amei, mas não ponham música de fundo tipo programa da televisão consoante o que estão a dizer, porque principalmente para quem está de fones e quer ouvir ou tipo vai dormir e deita-se, tipo não é nada fixe não é mesmo nada fixe, não curti nada essa parte um... vejam sempre, ouçam sempre enquanto não tenho um podcast da Maria Seixas Correia que é sempre boi fixe um... epá, foda-se, então onde é que está eu acho que é o episódio isso não se diz episódio 14. Ele fala desta... O Bruno Nogueira fala desta situação aqui da mãe da, minha, da menina Julieta que tipo tem a idade da minha filha, não posso dizer o que é que eu penso. Eu não sei se quero mergulhar a cabeça dessa mãe numa banheira de água gelada, mas até ela perder mesmo o ar, não é para matar, depois vinha ao de cima e continuava a viver, mas, mas ainda entrava uma aguinha para o pulmão. Não sei se é isso que dá vontade de fazer ou se é só de lhe dar um abraço e ter muita pena dela. Porque ela é, há de ser muito infeliz. Há de ser. Deve ser uma mãe desesperada. Estúpida como a merda, não é? Estúpida como a merda. E estúpida como a merda. Uh, mas se calhar está no limite dela. Não deixa de ser estúpida como a merda. Um dia depois posso falar sobre isto também. Agora está toda a gente a falar sobre isto. Mas o episódio do Bruno Nogueira ele fala sobre isto e vão ouvir. Se querem ouvir alguém falar sobre isto, que não eu. Um, e depois senti claro muita empatia porque aquela bebê, criança é da idade da minha filha não, eu não posso falar sobre isto que isto depois perturba um, o Bruno tem razão em tudo aquilo que diz e é isso beijo, até para a semana olhem, até daqui a 15 que eu para a semana venho coavular mas eu digo-vos, olá amigos eu inventava a montar o vídeo e mandou-me logo um áudio. Vês, quando a ticta não pode dizer Olá, amigos, boi alto. Que isto faz logo uma barra vermelha. Mas eu disse-vos, olá, amigos. Ouçam essa conversa que é bem interessante. Mais conversas fixas virão. Eu volto sozinha. Possivelmente daqui a 15. Beijos, partem-se bem.